0: Miércoles Ágil.
1: Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 65. Y en esta ocasión estamos un servidor, Luis, está Diógenes y está Jorge, para discutir un poco acerca de eh, un tema a veces polémico y, 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 y que llega a dividir eh, opiniones en cuanto a, a si vale la pena o no Planear. Y en, y en mi caso propuse este tema porque veo eh, algunas opiniones, sobre todo en, en Twitter y en otros lados, en donde vaya, hay, hay cierto cuestionamiento, y, y en parte estoy de acuerdo, ¿no? En la parte de, ok por ejemplo, con, con sobre todo planeaciones a mediano plazo, hablando de planeaciones trimestrales, por ejemplo, um, o incluso a veces el sprint Planning en algunos entornos en donde el, el, el plan se ve eh, disrumpido, ¿no? Y, y, y vaya, a, a, hay cierto grado de estrés, creo yo, de o de una sensación incluso de desperdicio alrededor de la planeación, ¿no? Eh... Incluso uno de los, um, de los cuatro valores de, 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 en el manifiesto Pues hace hincapié en el, en el, en el abrazar el cambio, ¿no? Eh, sobre seguir un plan Pero pues si bien recordamos el, 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 la, la premisa del manifiesto También no es que eliminemos los elementos de la derecha, ¿no? Sino que valoramos más otras cosas, ¿no? Entonces... Eh, por ahí yo creo que va a ser interesante tener la discusión y no sé si quiera alguien que. Eh, si alguien quiere abrir con algún comentario inicial y de ahí partimos para eh, seguir discutiendo. Yo, eso, Jorge?
0: yo quiero comenzar con la máxima de la planeación, que para mí es de, de Eisenhower, que es: eh, los planes. Eh, perdón, planear es todo y los planes no son nada. Es decir, tienes que hacer planeación, tienes que. Eh, por muy, muy organización ágil que tengamos Hay que hacer una planeación A largo, a mediano, a corto plazo Del corto plazo siendo cada sprint Cada iteración el tiempo de, La ventana de tiempo que quieras Pero debe haber una planeación De a dónde se quiere ir, a dónde se quiere llevar Eso va a cambiar con la realidad Hace dos años este, Enero 2020 Febrero 2020 hicimos una planeación De los features Que vamos a hacer en seis meses y había una planeación también de todo lo que íbamos a hacer en el año, el presupuesto que íbamos a tener. Llega marzo, llega COVID, todo eso cambia y nos ajustamos. Hicimos otros planes a, 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 a más corto plazo, etcétera. Todo, eh, no por eso vamos a dejar de hacer planeaciones a distintos niveles. No digo que tu equipo de desarrollo debe estar involucrado y comprometido a un plan de un año. Pero digo que debe existir a, a cierto nivel de la organización un plan a largo plazo y se debe compartir con el equipo, tomando en cuenta que son planes. No se es, está comprometiendo a nadie, no, 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 no eh, so, son, perdonando la palabra, son estimaciones de, lo, de a dónde queremos estar al fin de año. Entonces, cerrando mi, 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 mi primera participación, vuelvo al mismo quote, a la misma oración. La planeación, eh, planear es todo y los planes no son nada. Hay que tener planes y admitir que los planes van a cambiar dependiendo de las situaciones, dependiendo del, del, del sitio, ¿no? Uh
2: -huh. Jorge. Yo si tuviera que responder eh, eh, drásticamente a esa pregunta de si vale la pena planear o no, yo respondería que sí. Sin embargo, yo también agregaría... Eh, pues a, ¿A qué nivel o, o, o de qué tipo o, que, o quién es, cuándo y todo eso? Depende del contexto en el que estemos. Si estoy hablando de un contexto que no cambia, donde hay mucha certidumbre, pues el, el, el plan puede ser un poco más estricto ¿no? o, o puede tener más oportunidad de, 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 de quedarse sin cambio. Sin embargo, si estamos hablando de un contexto... ...de alta incertidumbre y complejidad... ...yo ahí le pondría mucha sal y pimienta... ...entonces aunque sí valdría la pena planear... ...yo también pondría el warning de, de no enamorarnos del plan... ...porque la incertidumbre y la complejidad... ...nos va a cambiar lo planeado... ...entonces ahí es donde viene la planeación... ...a más a corto plazo, etcétera, etcétera... Y, y, ...y otra cosa que he visto relacionada con, con ese tema es que me ha tocado ver que se confunda la planeación a largo plazo con la visión. Uh -huh. y, y, y alguna vez hablamos en un episodio de los roadmaps, ¿verdad? En sí. donde hacíamos precisamente ese tipo de, 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 de distinción. Entonces, por ahí empezaría. yo
1: Y ahí creo que es, es clave la parte, en mi opinión, lo, lo último que comentaba Jorge, ¿no? De la visión contra, el, contra un plan. Eh, porque me he encontrado varias veces en mi experiencia que sobre todo los niveles altos de, de... Incluso de los mandos medios y mandos altos de una organización buscan que en el mediano plazo, por ejemplo, sobre todo hablando de trimestres, exista un plan, ex, exista un... Un, un set de entregables que vamos a que vamos a procesar en los próximos tres meses ¿Por qué? porque pa, para para este grupo de personas muchas veces una visión no les da yo creo la suficiente paz mental como para decir ok sé hacia dónde vamos eh, y creo que es ahí en donde los planes empiezan a ser más desperdicio que que, que valor en el sentido en el que, por ejemplo, y, y esto depende mucho del contexto, ¿no? Habrá equipos que sí lo puedan hacer y sí tengan la claridad, pero en, en el, el común denominador que me he encontrado es precisamente el bajo nivel de certidumbre que existe de hoy hacia un mes, por ejemplo, ¿no? Si hacemos sprints mensuales. Entonces ya no hablemos de tres meses, ¿no? O sea, entonces creo que ni, el, la expectativa del nivel de certidumbre al nivel de mandos medios y altos para un plan trimestral llega yo creo a chocar con el nivel de certidumbre que existe a nivel de los equipos entonces estoy completamente de acuerdo en que es muy diferente tener una visión y decir o, o incluso una estrategia para decir bueno yo creo que en los próximos tres meses queremos entregar esto pero es muy es muy diferente de un plan que te dice en los próximos tres meses esta es la lista de user stories o de requerimientos o como quiera que le llame la organización que vamos a entregar. ¿no? Ahí es en donde yo encuentro el desperdicio y más aún. Y, y ahorita lo tengo muy presente porque creo que es nuestro o mi caso ahorita, que es hay tanta, uh, es tan disruptivo ahorita el ambiente en cuanto a eh, cosas nuevas que salen en, en una semana, por ejemplo que es realmente muy difícil, se vuelve muy difícil planear, por más corto que sea el tiempo, si es un mes y son dos semanas y tener confianza en que ese, ese sprint Backlog, por ejemplo, se va a entregar ¿no? porque hay, hay, hay muchas interrupciones e, y, 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 y obviamente vamos a decir, bueno, pues el, el problema no es el plan, el problema es el entorno de interrupciones que existen ¿no? pero en este caso a lo mejor eh, a habrá ejemplos en los que insistimos en la planeación, ¿no? Y muchas veces el error que se comete es decir, es que no terminamos porque no planeamos. Eh, y, y creo que ahí es, es, es una afirmación eh, falsa en, mí, en mi opinión. Porque planear mejor no necesariamente te hace entregar mejor. Entonces... eh, el, el hecho de que tengas todo muy bien acomodado y muy bien eh, establecido en un documento o en un backlog incluso, no quiere decir que tu ejecución vaya a ir acorde a, a, a la expectativa, ¿no? Hay problemas de ejecución que hay que resolver, pero creo que nos quedamos en ese limbo, ¿no? De, pues es que, uy, no llegamos, ok, ¿cómo planeamos mejor? ¿Cómo consideramos mejor los buffers? ¿Cómo... Eh, y esa ahí donde ya se pone muy truculento el asunto, ¿no? Porque los buffers siempre se nos acaban, es súper es difícil, ¿no? Por ejemplo el, el famoso 20%, ¿no? Y, y siempre mi respuesta es, ok, ¿por qué 20? ¿Por qué no 15? ¿O por qué no 35? ¿O por qué no 17%? O sea, ¿de dónde viene ese 20%? ¿No? Y realmente es que nunca ¿Perdón? sabemos.
0: ¿Perdón, cuál 20%?
1: Que, o sea, es, yo lo he visto como un común denominador que te dicen, agarra el 20% de buffer, ¿no? De tu capacidad quítale 20%, y, y comprométete a eso Porque pues hay cosas que no sabemos Que van a salir, etcétera, etcétera Y, y, y yo lo he visto Ya en, en diferentes empresas Que siempre es así, ¿no? 20% Y siempre mi respuesta es ok ¿Por qué, ¿por qué no otras cantidades? ¿Por qué 20%? ¿no?
0: Pero bueno, a mí, quizás era tema para Yo otro la pregunta uno. que hago Me gusta, es que es que está, es que Vas eh, por buen camino Yo la pregunta que hago es Ok, 20% ¿Y cuándo lo cambiamos? ¿Cuándo lo revisamos? ¿En base a qué se hizo ese 20%? Incluso Entonces, cómo lo mides
1: ese 20%, es muy difícil medir el, 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 los, lo, lo incierto, ¿no? Salvo que tú tengas al equipo eh, creando tasks o creando user stories por cada cosa que los interrumpe, ¿no? Entonces ya no sé qué tan sano es eso. Porque, por ejemplo, pues, mi, mi, sí. mi, equipo actual, mi, mi equipo actual ahorita lo está haciendo, pero... Pero, pero no es algo que queramos hacer más, vaya. ¿Por qué? Porque sí tenemos los datos, sí, sí, nos, dan, sí nos da cierta, cierta perspectiva con datos duros, pero pues a nadie le gusta sí. estar cada cosa que te interrumpe por más de 30 minutos. Decir, ah, ok, ahora tengo que crear un ticket porque tengo que reportar, ¿no? A, a dónde se fue ese tiempo que... Que tuve que invertir aquí, ¿no?
0: Pero es que si no lo reportas de ninguna manera... Y, y viene de alguien que odia hacer tracking de horas. O sea, si no lo reportas de alguna manera, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes cuánto... ¿Sí? Cómo, ¿Cómo puedes ajustar después y decir, sabes qué? No es el 20, es el 50. Yo tengo más de la mitad de mi tiempo en interrupciones. Entonces, si no lo mides, ¿cómo lo quieres ajustar? Que es
1: es lo que... Un poco trató de venir a resolver el concepto de la velocidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu promedio de, de puntos, historias, perros chihuahua o lo que quiera, como lo quieras medir? ¿Cuál es tu promedio en los últimos 3, 4 sprints? Y eso es tu guía, ¿no? Para, para saber más o menos cuánto puedes entregar. Porque esa muestra, en teoría, ya tiene toda, toda, todas esas interrupciones eh, en sí no, mismas, pero... ¿no?
0: Pero ahí entramos en una pequeña fala en una falacia de, de, de Scrum que es que Scrum dice que no van a haber interrupciones. No puedes tener ninguna interrupción. Ajá. Durante tu sprint solamente Ajá. puedes hacer lo que se hizo en la planeación. Sí, y sí, eso sí. funciona muy bien en equipos de, desa de desarrollo de nuevos productos. Ajá. Una vez que entras a, 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 a soporte a producción ya no puedes mantener ese... ese... In, incluso
1: cuando desarrollas nuevos productos, ¿no? ¿Habrá, habrá cosas que hiciste el sprint pasado que dejaron de funcionar, que tengas que arreglar. O sea, incluso aunque no, a, a, aunque no tengas el producto eh, con, con usuarios reales, vaya. O sea, hay trabajo que sucede. Y no, es solo, y no es solo el trabajo mismo, es las juntas, es toda la parte administrativa que conlleva el trabajar en, en un equipo eh, de ingeniería de software, que, que después son, son un poco impredecibles, ¿no? Entonces... Eh, po, por eso creo yo que la el concepto de la velocidad venía, venía a proponerse como ese, como ese modelo empírico para decir a ver qué tanto puedo entregar con todo lo que implica mi equipo con todo lo que hacemos con todas las interrupciones que tenemos tomo una muestra suficientemente grande de tiempo en donde quizás todas las interrupciones posibles eh, pasan en ese, en ese, en ese lapso y puedo asumir que esa, esas mismas interrupciones van a pasar en el siguiente sprint. Entonces, en eso yo creo se fundamenta la velocidad. Eh, se calcule como se calcule. Creo que puedes tener un concepto de velocidad sin, sin story points. Este, y como el throughput, ¿no? Que lo llama Kanban por ejemplo. Es, es básicamente el mismo concepto, solamente que cuentas en lugar de, de sumar estimados. Este, pero, pero es ahí también en donde se vuelve... Eh, tricky la parte del, del plan ¿No? Porque vaya Lo estamos llamando Llamarlo un plan es Es un compromiso al final de cuentas ¿No? Y es ahí también en donde hay una contradicción Porque decimos es que es el plan Pero, pero no más Es el plan o sea no No nos comprometamos ¿No? Y es ahí en donde muy Entendiblemente creo yo el, el, Los altos mandos o los mandos Medios dicen espérame o sea cómo que no te vas A comprometer o sea Dame, dame certeza, ¿no?
2: Y, y, y es ahí donde el, el, el buffer ese que, que comentábamos me, me parece un enfoque en la, en la planeación precisamente, ¿no? Muy, uh -huh. muy recargado y muy enfocado en el plan en lugar del, del resultado o del flujo de trabajo. Uh -huh. Entonces, eso me lo imagino yo como agregar complicación a un entorno complejo. Entonces tenemos una situación compleja y le agregamos complicación en lugar de enfrentarlo también con, con complejidad. Y, y se supone que para eso fueron los los aproches empíricos para, para aprender de ese histórico y poder ajustar en consecuencia. Entonces si, si nos enfocamos en un abordaje empírico aprenderíamos de lo que está pasando en el flujo de trabajo, los tipos de trabajo que estamos haciendo y ajustar en consecuencia, en lugar de decir, vamos a agarrar 80% del trabajo Ajá. de historias y 20% de, de, de incertidumbre. Pues la incertidumbre va a llegar, ¿no? Entonces, en lugar de, de, de responder a esos cambios, los queremos controlar. Entonces, eh, eh, es ahí donde no es tan congruente, desde mi punto de vista, el, lo empírico con, con lo que se está haciendo. Y, y, y Kanban, ahorita que lo mencionabas, pues es, es lo que propone, ¿no? Eh, es, es, un, es un abordaje más empírico, uh -huh. en donde para aprender de eso, usas la estadística. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues en lugar de estimarlo de frente, lo, Ve hacia atrás. lo aprendes del, del pasado, ¿no? Entonces, la estadística es la que me ayuda a identificar uh -huh. en dónde invertir mi tiempo. ¿En impredecibles? ¿En, en trabajo planeado? ¿O, o bueno, o, o ya en el backlog, etcétera.
1: Pero porque, por ejemplo, ahí mencionas lo de los impredecibles, ¿no? Eh, y, y creo yo que en un, en, una, en un contexto más ideal, creo yo que traquear los impredecibles es un poco desperdicio, ¿no? Traquearlos cierto, hasta, hasta cierto nivel, por el hecho sí. de que bueno, o sea, no, no 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 los puedes planear, ¿no? Entonces
0: no, pero, eh, pero ¿a qué nivel los a, a qué nivel le haces el tracking? Y, ¿Y para ver, qué? Por no, o sea, para por Yo no por, lo haría. ¿sí?
2: Entonces, <risa> Yo no sí, lo haría. Sí, es algo que. Es algo, es un vamos, vamos a suponer, es un impredecible y es algo que un usuario de valor o un segmento de usuarios eh, nos va a comprar. Eh, fue impredecible y lo descubrimos pues, en un periodo corto de tiempo, lo desarrollamos y lo liberamos. Entonces, ¿traqueo que fue impredecible o traqueo lo que generó eso? eso a a lo valor. que me refiero con. Creo que estamos
1: hablando de dos, dos conceptos diferentes. Algo impredecible como una cuestión de un feedback que te da un, un usuario eh, y que te dice, oye, pues te puedo comprar esa solución que te, yo te estoy sugiriendo. Eso, 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 eso puede eh, vaya ponerse en el backlog y priorizarse. Y, y digamos, para mí eso no sería tanto un impredecible. A lo que me refiero con, con estos impredecibles es, oye, fíjate que tronó algo en producción y hay que arreglarlo ya, o sea, un, un severidad cero, un severidad uno, que es, oye, yo no tengo en mi backlog ningún tipo de capacidad destinada para eso que acaba de salir y que necesito hacerlo sí o sí. O sea, no, no tengo otra opción, necesito hacerlo porque es, es de la más alta prioridad. Eh, y, y vaya, habrá conceptos como el and on chord y como otros conceptos lean que sirven para eso. Pero sin embargo, pues eso es, es algo en lo que no, eh, que no tenía en mi backlog o que no tenía en mi Kanban board para trabajar. Ahora, los casos como los incidentes, etcétera, por supuesto que se traquean eh, y por supuesto que hay un, un récord y hay un post-mortem después de eso y demás. Pero cuestiones como, no sé, otro equipo te pregunta algo sobre una funcionalidad que hiciste. Y a lo mejor es tiempo que no tenías pensado dedicarle a eso, y resulta que es una buena discusión, y hay que, o sea, es, es algo no planeado, no es trabajo no planeado. Entonces, eso es a lo que me refiero yo, que no, no pondría tanto énfasis en, en traquear ese tipo de cosas. Por ejemplo, en mi, equipo hace, en, en mi equipo hacemos infraestructura, es decir, todo lo que, toda la infraestructura sobre la que funciona Microsoft Teams, nosotros nos encargamos de eso. Por lo tanto, tenemos muchos equipos internos de desarrollo de software que nos hacen preguntas o que requieren soporte porque a lo mejor un pipeline no les está dando el resultado que necesitan y resulta que necesitan que los guiemos en cómo funciona el pipeline o en cómo solucionar el error o cómo... Entonces, hay muchas de esas cositas que salen que no, no son uh -huh. planeadas. Entonces, para mí, eso se refleja como una, un impacto... En la velocidad, como la estemos midiendo, en la velocidad o en el, o en el throughput del equipo. Entonces, si vemos, Pero... si vemos que el throughput del equipo bajó tantito, pues tenemos la conversación, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, es que tuvimos más support request de lo, de lo, de lo normal, porque pasó esto, etcétera, Pero etcétera. Pero a ver,
0: entonces ¿tú, tú, tu solución a eso o tu propuesta a eso es dejar que suceda todo el tiempo sí. sin medirse. O... O...
1: No no siempre, o sea, obviamente no siempre, pero...
0: ¿Dónde que también pintas tenemos... la raya?
1: Sí, es una, es una raya bastante borrosa, porque ahí, y, y es lo que hacemos ahorita, le damos al ingeniero el empowerment de decir, ok, no, esto es demasiado grande, necesita irse al backlog, necesitas eh, solicitar un change request para esto, o sí, ahorita te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque el trabajo administrativo de poner un ticket en, en, en el backlog, priorizarlo y demás, es, ese costo es mayor que lo que voy a invertir ahorita en ayudarte, entonces a,
0: a mí se siento me hace que te approach. cuesta siento que tienes un costo muy alto en crear tickets, o, o, o pones una barrera muy alta, en mi experiencia lo que nosotros hacemos para este tipo de track es una tarea miscelánea y se acabó, menos de dos minutos Tuve una conversión de más de 30 minutos con Robert, sí, eso. porque me estuvo preguntando acerca de esta aplicación que es Legacy. Le expliqué 30 minutos de meeting. Punto. Eso, eso ahorita y lo hacemos. Tomó cinco y tomó menos de un minuto crear y reportar uh -huh. ese tiempo. Sí, eso ahorita Entonces, lo hacemos.
1: Pero lo que pasa es que y, y es lo que decimos y, al interior del equipo, ¿no? Dead by a thousand paper cuts, ¿no? Es decir, pues es que eso es donde lo mide. Eso sucede muchísimas veces. Entonces, uno por uno parecen inofensivos, ¿no? Uno por uno dices, pues 30 minutos, no, no, no. 40 minutos. Pero tienes más
0: y los mides. Y, y ese es, ese es, eh, a partir de que te, tienes dos, tres iteraciones, empiezas a medir eso, eso y, y ajustas el 20%. Y puedes subir un 30, 40, un 50%. Y vives con eso. El problema es cuando tienes una iteración en la que tienes un 70% de interrupciones y la siguiente es de un 10% de interrupciones. Y no hay y, y no hay una medida este y no, y, y no hay una medida estable. Eso sí es un problema. Pero si me dices que tu problema es que siempre te interrumpen y este, siempre te están interrumpiendo y no lo estás midiendo, pues, pues hay que, primero hay que empezar a medirlo. Se tiene que medir de alguna manera en Excel si quieres, pero tienes que medir, porque si lo que no mides, no controlas. Entonces, si te va a causar esas interrupciones, pláticas, cafés, explicaciones, este, conflictos dentro de tu equipo, porque no están entregando, entonces es, es un indicador que lo tienes que medir, en mi opinión. Uh -huh. Y no te está causando ningún problema, no lo midas. Pero no puedes decir, es que es que me causa un problema y no lo quiero medir. Ahí, ahí, ya es este, ahí ya es otra cosa. Entonces, una vez que lo empiezas a medir y lo usas para calcular tu 20, tu 30%, eventualmente, después de 5, 6, 10 ciclos, puedes dejar de medirlo. ¿Por qué? Porque ya sabes que tu planeación va a ser del 30% y el, y el resto ya no me interesa medirlo, ya sé que te van a distraer. O, por ejemplo, eh, roles como el technical lead. Eh, contratamos en el equipo de 10 personas, eh, lo dividimos en dos, son dos equipos y cada uno entraron 5 personas nuevas. Entonces hay que darles un chorro de KT, hay que darles un chorro de, de soporte y de training. ¿Dónde lo metes? Métalo en la historia que están trabajando. La, la opción que yo tengo es: agarras una historia, la trabajan entre los dos y el tiempo de los dos se mete en esa historia. ¿Qué pasa? Nuestras historias van a costar el doble. Pues sí, van a costar el doble en tiempo, pero estamos entrenando a la gente.
1: Y aquí estamos hablando de que es un contexto en el que importa el time tracking,
0: o sea, porque Depende de tu organización.
1: Porque eh, exacto. Entonces, porque Es que ya nos porque de, siento que, que ya entrar en el terreno de porque al menos en el lenguaje que utilizas es en dónde lo metes, ¿no? Es como el es, es como el pues lo tengo que reportar, ¿no? Porque es tiempo que estoy que estoy invirtiendo, ¿no? Este... Y creo que habrá organizaciones en las que no sea tan importante ese aspecto de siempre saber qué está haciendo, quién está haciendo qué. Y, se, y, se, y será más importante ver el impacto que tiene todo eso en el agregado del equipo a nivel de la entrega. Es decir, oye, resulta que sí. en, esto, estoy entregando cada vez menos pues tenemos un problema, ¿no? Entonces el, si el feedback del equipo sí. es me interrumpen mucho, vaya, eso nos sirve para saber sí. que tenemos un... que hay un problema que, que resolver y no han tenido que hacer el tracking de cosa por cosa, que es lo que están haciendo o qué les está interrumpiendo vaya, entonces mi propuesta es que se puede seguir teniendo esos beneficios que comentas sin el overhead que implica el, el traqueo y obviamente le llamo overhead porque en mi contexto... Es, es mucho, ¿no? Es decir, son cositas pequeñitas, pero muchas, que, es, que se vuelven un problema. Si son cositas pequeñitas como dices, que no son un problema, pues simple y sencillamente eh, eh, desde mi opinión, tampoco las traqueamos, ¿no? Porque, digo, si, si no tienen ningún impacto visible, eh, es más el desperdicio que tenemos en, en, en traquearlo. Pero también entra la parte incluso de la moral del equipo, ¿no? Del... del, del de, Oye, pues estoy traqueando cada cosa que hago ¿no? y obviamente a, a nadie nos gusta, como dices, no, no somos fans de. Pues es que. De, ¿En, en, de dónde, pone, nuevo, ¿en dónde
0: estás pintando la raya? Si le estás traqueando por eventos, sí, es demasiado. Me fui a tomar un café, fui al baño. Sí. Voy a poner un ejemplo. Voy, voy a poner un ejemplo para dar un sentido a qué me refiero. Eh, a, los, a los coaches nos odian porque la respuesta para todos depende. Me preguntaba un compañero, uno de mis Project Managers. Diógenes, ¿qué hacemos con las horas extras que está traqueando el equipo? Eh, se están quedando los de QA, se están quedando muy tarde, dos días antes del release para poder lograr el, 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 el... tener todo probado. Y les digo, depende de la persona. Depende de lo que tú quieras hacer. Yo tengo un miembro del equipo que trabaja 9 to 5. pone una alarma, se conecta, a las 5 se desconecta y no hay poder humano que en una emergencia lo haga conectarse de vuelta. Esa persona... Cuando tiene una emergencia, perfecto, pide mediodía libre de vacaciones. Ahí está, oye, voy a hacerme un estudio, pide día libre de sick day. Y todo lo, y le pido a esa persona que todo lo traque. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es una persona que es 9 to 5. Tengo otra persona que, oye, Jeff, necesito que me ayudes con esto, necesito que me ayudes con otro. Sí, ya salió, Dios, son las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche y me, y me estaba mandando el reporte de cómo quedó, perfecto. Oye, Diogenes, tú eres en emergencia en casa. Vete, no hay problema. Oye, Diogenes, este, voy a irme a, a hacer un análisis. Hazlo. no hay problema, vete. Oye, ¿y lo doy de alta? No, ni lo metas. Son tus vacaciones. Entonces, ¿a qué voy? Depende del equipo y depende de las circunstancias cuando mides y cuando no mides. Va a haber momentos en un mismo equipo donde las interrupciones son demasiadas y a lo mejor vale la pena medirlos. Va a haber otros momentos donde la, la variabilidad o las interrupciones no figuran que no necesitas medirlas. Va a haber miembros de los equipos que dices, no, tú, güey, me traqueas todas las interrupciones porque a ti todo el mundo te interrumpe y no avanzas nada. Van tres días que no avanzas tu estatus porque te han interrumpido 10 personas y no me dices quién, por qué, ni nada. ni Necesito que me digas por qué, güey. Entonces mi respuesta va a ser depende y nos salimos bastante del tema porque estamos hablando de tracking. <risa> <risa> y estamos hablando de tracking, no de planeación. Sí, no, no sé es qué tanto un approach como ese,
1: ayudó. no sé qué tanto un approach como ese abone incluso como decía, ¿no? a la misma a la misma moral del equipo, ¿no? Porque pues vas a tener estas conversaciones bastante difíciles en cuanto a que por qué unos sí y otros no, y a lo mejor tú tienes tu razón bien fundamentada, este y ya dependerá de cómo eh, lo tome cada quien, ¿no? O sea, al final... Si sí, les puedo bajar no, el sueldo no, a
0: todos para que todos ganen lo mismo que lo que gana el que gana menos y todos van a trabajar este, igual y me van a dar el mismo desempeño, entonces a todos los trato igual. Sí, digo, son estilos de
1: management al final, ¿no? Este, bueno, y
2: fíjense, cu cuando se vuelve tan relevante y tan, tan enfocada la planeación, todo lo que puede provocar. Creo que lo, 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 lo que estamos conversando ahorita... ¿A dónde llega? ¿Hasta qué grado llegamos cuando la planeación es más importante? O, o exacto, cobra un, un, un factor tan relevante. Al momento de, oye, lo traqueo, no lo traqueo. Oye, ¿para qué estamos aquí? ¿No? O sea, ¿para qué estamos aquí como equipo? ¿Eh? ¿Para qué planeamos? Exacto. ¿Para qué traqueamos? Y, y, y hacernos esas preguntas. Pero cuando se vuelve el foco, la planeación, la velocidad. Caemos en conversaciones como esta
1: ¿no? Sí, y, y, y para allá Para ya, y pericio, ¿no? Sí, para allá iba un poco mi, mi comentario también con el hecho De decir, oye, podemos tener esas Mismas conversaciones sin Pasar por todo eso de Del, de qué traqueo Qué no traqueo, este Si dura más de 30 minutos traquearlo Si no, no, etcétera eh, Etcétera, etcétera, quién viene 9 a 5 Quién quién no viene, o sea, quién se queda más, quién, o sea, etcétera, etcétera. Al final, como equipo y, en, y alineado esa, a, ese, a esa opinión de ¿para qué estamos, no? Es decir, como equipo que entregamos, porque siento que luego este tipo de, de aproches se vuelven in, eh, individualistas cuando dices, oye, pues para ti aplican unas reglas y para ti otras, ¿no? Porque puede estar, insisto, puede estar bien fundamentado pero, pero creo que se pierde el sentido del equipo, ¿no? Es decir, no estamos poniéndole atención a lo, a lo que en mi opinión importa, que es el desempeño del equipo como, como un todo, ¿no? Este. Y me han tocado ocasiones incluso en la que. en las que, pues sí, hay un integrante del equipo que igual y no está eh, ayudando al parejo o no está contribuyendo al parejo de los demás. Y eso es algo que el equipo generalmente lo. Lo saca como feedback, ¿no? De, Oye, bueno, primero necesita ayuda Lo ayudamos Si se le ayuda y aún así no Pues qué, qué pasa, ¿no? Qué hacemos, qué conversaciones tenemos Y demás y, y al final, obviamente Se vuelve mucho más fácil Para un manager, por ejemplo Tener los números, ¿no? Y decir, es que mira eh, él, él me hizo tanto trabajo y tú hiciste, o el equipo en promedio hace tanto trabajo y tú estás debajo del promedio, aquí están los números y demás, pero no sé qué, qué tanto de eso, como decías Jorge, sea desperdicio contra el valor que pudiera llegar a representar entonces...
0: Es que no puedes tener una una misma manera y es el problema de los equipos los equipos están hechos de individuos no puedes solamente como Scrum Master o, o como manager, no puedes esperar que todo el equipo sea igual. Tienes que hacer un coacheo one-on-one on one en algún momento. ¿Por qué? Sí, Porque no todos los individuos son iguales. No son pero, bloques de madera donde todos tienen que ser iguales. Y tu objetivo es que todos hagan exactamente lo mismo al mismo tiempo. Sí,
1: no es, no, no eso, es que todos sean un, iguales. Es es que, no, no es que todos sean iguales. Es que se valore la contribución del equipo más que la, la contribución de los individuos dentro del equipo. ¿Por qué? Porque entonces, vaya, eh, la, la planeación se puede llegar a volver incluso más complicada, ¿no? En un escenario como ese, porque estamos, y, y lo hacíamos antes, ¿eh? O sea, en, en, en mi equipo era incluso cada persona está asignada a un feature o a un user story o un set de sí, features no tienes, user stories y
0: la, y la no tienes planeación. Tienes un grupo de individuos trabajando exact, en un mismo producto. Y ya, pero vamos, vaya, mi logramos ejemplo cambiar era, eso. Mi, mi ejemplo, yo lo estaba utilizando cambiando el contexto de desarrollo al contexto de compromiso contra recompensa para decir que a los individuos y a los equipos se les trabaja de maneras diferentes. Ajá. Uh -huh. No tienes una política de medir tareas para todos tus equipos todo el tiempo. Y que por eso políticas? la agilidad
1: la agilidad incluso propone cambiar tu sistema de, de, de evaluación del desempeño, ¿no? O sea, no es, no, no es solamente el hacemos sprints, hacemos scrum, hacemos Kanban. Eh, y creo que lo hemos hablado aquí acerca de cómo la agilidad tiene que alcanzar otros, otros espectros de la empresa para soportar eh, ese, ese tipo de... De, de contextos y de ambientes porque si sí, creo que la agilidad está muy, muy, muy enfocada o, o, o le da mucha importancia a los outcomes de los equipos y casi cero importancia a los outcomes de los individuos por eso ni Scrum, ni Canva ni ningún otro tipo de, de framework ágil te te propone ni métricas ni artefactos ni a, a nivel individual todo es a nivel del equipo ¿por qué? porque eh, es de esa forma como se ve el progreso de un producto o el progreso del sprint. Es decir, no tienes un burn down, un burn-down chart por cada miembro del equipo, tienes un burn down chart para todos. No, pero, este, pero,
0: pero, pero, ¿quién está proponiendo un burn down chart por, por miembro? No,
1: a lo, a lo que me refiero es que el, el, el cambio también de, tendría que ser en un entorno ágil a nivel de la medición del desempeño. O a nivel del, del, del de la evaluación de los individuos, vaya. Entonces, eh, es un tema bastante polémico y creo que nos vamos no, alejando pero un poco el tema de la porque, sí, sí.
0: no, porque ya, ya, ya nos estamos viendo la medición del desempeño eh, de, de los individuos y ese ya, ya es... Este, o bueno, o, no tanto del desempeño, parte. sino
1: de la productividad, vaya. La medición de la otro, productividad. Otro podcast.
0: Sí. Sí, no, no, Desde no. O sea, a, a lo
1: que iba era, era con la medición, no del desempeño, creo que ahí sí me confundí. De la productividad para planear, vaya, de qué tanto puede hacer un individuo. Ningún, ningún framework ágil te mide qué tanto va, puede hacer, un qué tanto completa o qué tanto entrega un individuo. Siempre es al nivel del equipo. Y la planeación siempre es al nivel del equipo, ¿no? Entonces, eh...
0: Sí, pero perdón, me perdí. Ya, ya no, no me acuerdo cómo llegamos a, a, la, a medir la productividad de los individuos porque si sí, no, este... No, no, es el, no es el punto. O sea, medimos a, al equipo, la retrospectiva sea contra el, con el equipo. Mi ejemplo era, eh, de nuevo, para decir que las situaciones y las métricas dependen. Tú platicabas que tiene un sistema demasiado robusto o complejo para crear una tarea. Decir, me junté con tal persona y estoy hablando de algo por más de 30 minutos. Mi ejemplo era que no debe de tomar más de un minuto crear una tarea de esa si no hay por qué no reportarla sobre todo si nos va a servir a medir, para medir la productividad de las personas ¿Qué, ¿qué hiciste ayer? el solo responder esa pregunta necesitamos, en mi opinión llevar una medición porque he visto equipos de Scrum que con la razón de que son ágiles y no documentan platican todo y el Scrum Master o, o ni el Product Owner no es una persona que lleve minuta de lo que se dijo y hay developers que dicen lo mismo dos, dos tres cuatro cinco días de la semana mm. y nadie y nadie sigue ningún tipo de accountability. Entonces, eso es otro tipo de, 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 de problema. Pero le voy a pedir a Jorge que nos mande de vuelta el tema de hoy que es... <risa> la planeación. <risa> ¿Qué es planeación. ¿Cómo
2: se relaciona eso con la planeación? Vale la pena planear. O, o quieren planear las, las dailies y el tiempo invertido. <risa> y, y, y vuelvo sí, al no. tema yo, en donde... El, el enfoque en la planeación nos lleva hasta ese grado, ¿no? Donde hasta podemos llegar a meternos con el performance individual, que si la planeación de productividad por equipo, etc. Entonces, eh, una pregunta que yo tengo para agregarle todavía más <ríe> complejidades, ¿qué pasa si no planeamos? Imagínense un escenario en donde no planeamos.
1: Ahora, yo, creo, creo, que que, que digamos, yo creo que hay que definir ¿A qué nos referimos con planear? Primero, porque... Un ganchat. De, <ríe> sí. Desde, <ríe> mí, desde mi perspectiva, el tener, por ejemplo, un backlog priorizado este, todo el tiempo, refinado, con suficiente trabajo listo para que el equipo no se detenga, eh, o, o vaya, no, no se detenga por no tener trabajo, ¿no? El equipo ¿Sí? tiene que detenerse para hacer retrospectivas, para... Eh, tener ciertas conversaciones, etcétera. Pero es para mí la planeación, no es, no es una, o, o, o desde el punto de vista ágil, no es una, ni es una junta que, te, no es una junta que te va a dar un producto, no, ni siquiera, o una, o una dinámica no. que te va a dar un producto que es, y, y, y usualmente así es, o sea, en, en, en muchas compañías, la planeación es dime, ¿Qué vas a entregar en este periodo de tiempo? Ese, ese es tu entregable de la planeación, que es el y, plan. Vaya. Y, sí,
0: y sí, pero eso lo hace, de nuevo, eso lo puede hacer el Scrum Master eh, cuando le preguntan y tú qué haces todo el día, ¿no? No tiene que interrumpir al equipo por dos horas para hacer una planeación del de los próximos seis meses.
1: Bueno, dependerá, ¿no? Existe,
0: safe, existe el SAFE y existe el PI Planning, etcétera. Pero en general el, el Scrum Master es el que va a sacar las estadísticas de las que hablaba Jorge, cuánto entregamos en los sprints pasados, cuánto el backlog está priorizado y qué visión tenemos a largo plazo, cuánto nos tardamos con un Epic, con un Feature, con, con, con historias individuales. Sí, el, el backlog debe estar priorizado uno o dos sprints hacia adelante, no más allá se pierde mucho o se vuelve a revisar mucho en mi experiencia y como yo me gusta llevar los equipos. Pero de ahí a tener todo el backlog de, de un año planeado, no, eso ya es demasiado. Para, para
1: mí, para mí incluso, y esto es una opinión muy particular, eh, para mí el, el planear es un ejercicio continuo e incremental. ¿Sí? Eh, que siempre lo vas a hacer alrededor de tu backlog. ¿Sí? Y al final de cuentas, tú vas a construir una, una línea de visión, ¿no? ¿Qué tan lejos? qué tan lejos tiene certidumbre de acuerdo a tu, a tu historia no, al, al, al aprendizaje es. que has tenido como equipo para que al momento sí. en el que tú digas oye, ¿qué vamos a entregar en los próximos tres meses? tú pudieras decir, bueno estoy con, con un buen nivel de certidumbre te puedo decir que en un mes vamos a entregar esto con menos certidumbre te puedo decir que en dos meses si las prioridades sí. se mantienen etcétera, etcétera, podemos entregar esto eh, y, y demás, ¿no? A, a, as, hasta la línea de visión que tengas con tu backlog. Dicho eso, yo sí soy un creyente de que la planeación como se concibe en el, como en el más en el, en el mainstream, digamos, o, o por la mayoría de las empresas que es, agárrate una semana o el tiempo que sea necesario para darme un producto que es una lista de cosas que vas a entregar en un determinado... Eh, en un determinado lapso creo que podríamos prescindir de eso en favor de ese ejercicio continuo en donde digamos tengo buena certeza de esto tengo menos certeza más allá y, y, y más allá todavía de eso no tengo ninguna certeza ¿no? Es difícil, es difícil eh, incluso desde el punto de vista de la ejecución, porque he visto pocos equipos que tengan un backlog tan claro, tan refinado, tan, tan maduro, y he visto pocos equipos de liderazgo que abracen esa idea. Casi siempre es, no, 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 no. Dime qué vas a entregar, en el, a qué te comprometes en este trimestre, ¿no? Y creo que es ahí donde, es, es en donde tiene que cambiar el, el mindset, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, y nos pasa, al menos a nosotros, trimestre tras trimestre, que decimos, bien, nos fue bien, pero no por el hecho de que entregamos lo que planeamos, sino que respondimos al cambio. Entonces, el tiempo que pasamos planeando, esas dos semanas que pasamos planeando el trimestre con todos los demás equipos, ¿qué tanto de eso ahorita ya es desperdicio contra valor? Y generalmente mucho de eso se vuelve desperdicio. Entonces, eh, hacia, hacia, hacia
2: allá va mi conclusión, ¿no? Jorge. Oh, Entonces, estamos hablando de que un escenario en donde no hay esa planeación con un resultado ya definido de, de, un, de tiempos, de pedazos de producto, pues funciona. De, puede, puede ser posible. ¿no? Sí, en, para en mí. Podemos tener abordajes distintos, no, no necesariamente estoy, estoy planeando cosas en, en uno, dos o tres meses, sino que estoy respondiendo a necesidades y eso es lo que pudiera de alguna forma medir para poder pronosticar
1: y a mí lo que a veces me, me incluso desmotiva un poco es ese ok, le dedicamos dos semanas a planear el trimestre por ejemplo y llegamos a la, a la junta final del, donde discutimos el plan y todo el mundo decimos pues sabemos que va a cambiar pero estamos bien con eso ¿no? y, y, y mi pregunta sigue siendo ¿no? entonces por qué seguimos poniéndole tanto esfuerzo a tener en nuestras mentes, y entre comillas, tres meses de trabajo que sabemos, entre comillas, que vamos a hacer, sí sabemos que va a cambiar. Entonces, es un poco esa paradoja o ese, o ese correr en círculos, ¿no? Entonces, veces mi propuesta ha sido, ¿por qué no planeamos para un mes? O sea, planear, planear para un mes, que es lo que duran nuestros sprints. Y más allá de eso, tenemos una idea de lo que podemos entregar. Pero vaya, no nos podemos comprometer porque pues siempre vienen cosas nuevas. Pero pues vaya, es una conversación difícil, como decía, una conversación difícil de tener porque pues no, no se ve como algo que te dé certeza, ¿no? Eh, y la certeza que te da es percibida, ¿no? Al final de cuentas, el, el, el plan te da una certeza percibida, no una certeza
2: real. ¿no? Y, y pareciera ser que la, la forma de resolver la certeza es con la planeación, siendo que puede haber otras formas, ¿no?
1: Sí, para mí la forma de resolver la certeza es, es volviéndote muy bueno en la ejecución, ¿no? Este
2: sí, te, te ocupan, ¿no? O sea, aquellos que tienen la, la, la incertidumbre y que son satisfechos con esa planeación, ¿qué es, eh, necesita? Qué es lo que los ¿Qué, qué necesita? ¿no? Y poder descubrir alrededor de eso diferentes formas. ¿no? Podemos pronosticar, podemos hacer... Yo pienso que muchas cosas, ¿no? En lugar de una planeación... Muy anticipado, ¿no? para, para Para tranquilizarlos.
1: Muy bien. Ok, comentarios finales antes de cerrar, Diógenes Jorge.
0: El mismo comentario al inicio. La planeación es todo, los planes no son nada. Necesitamos la planeación para poder entender hacia dónde va nuestro producto, y también debemos entender que el plan va a cambiar al momento de la ejecución por lo tanto planeamos dependiendo del, del horizonte de nuevo, uno o dos sprints se refina todo el producto más allá de eso se estima en base a est modelos estadísticos sin usar dos semanas de planeación para ver qué viene en un trimestre eh, hay que saber medirle el agua a los camotes hay que saber eh, va a depender de tu equipo de tus stakeholders de, tu, de, de, tu direct de tus directivos hay organizaciones que hacen este, planeaciones de los próximos tres meses y planean cada uno de los story points, cada quien, pero pues depende de qué organización tienes y qué quieres hacer y qué tan grande es tu producto, ¿no? Entonces, mi respuesta de siempre depende del sapo, es la pedrada y los planes es bueno planear, pero hay que adaptarse al, al cambio. Y viene el manifiesto ágil. A adaptarnos a los, a, a los cambios sobre seguir un plan ¿qué quiere decir? que el mismo manifiesto ágil hace mención a la existencia de un plan, ¿cuál? cualquiera que tú tengas, pero uh -huh. hay que saber cuándo lo vamos a modificar
2: yo, yo me voy con esa parte del manifiesto eh, respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan no necesariamente sobre eh, eliminamos la planeación sin embargo el exceder y y el convertir la planeación en el objetivo nos puede llevar a una generación enorme. De Entonces, si podemos reducir la planeación y aún así lograr resultados, se pues está perfecto. La planeación no es la única forma de poder reducir la incertidumbre es lo que vamos de platicar, hay forma. Entonces, podemos preguntar qué buscan, qué necesitan aquellos que están pidiendo los planes, porque hay chance de que tengamos alternativas. Y hay, hay alternativas, ¿no? Como el abordaje de Kanban, de No Estimates, que nos ayuda a poder sí pronosticar y sí dar certidumbre de, de capacidades a futuro, sin necesidad de, de predecir el futuro y, y usar Muy la bien. estadística. Muy bien. Gracias.
1: Eh, un poco alineado a eso, creo que también eh, como comentario de cierre, eh, esas preocupaciones o esas, esas ansiedades que vienen eh, con respecto a la, a la planeación o, o a la ausencia de esta También creo que va a proporcionar A nuestra capacidad de ejecutar ¿no? Es decir si y un, un manager en, en mi anterior trabajo Tenía un ejemplo bastante, bastante bueno no Que era si yo quiero pedir eh, Comida por Uber Eats tengo que tomar más tiempo para hacer esa orden porque se tarda más. Tengo que planear más. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la hora de mi lunch, que es a la mejor al mediodía, a las 12 del mediodía, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Es como la, la norma no escrita, ¿no? A las 12 del mediodía tienes tu lunch. Si no llega, pues quizás tienes una junta, a la una, ¿no? Y no te va a alcanzar para... Para, para comerte tu lunch, ¿no? Entonces tienes que planear para eso y decir, a ver, bueno, de acuerdo a dónde está el restaurante, de acuerdo a dónde está mi casa, este tengo que pedir más o menos a esa hora. Entonces, eso es como el ejemplo de un equipo más incierto, ¿no? Porque aparte, pues no sabes, ¿no? Si el si el, 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 el repartidor se va a encontrar tráfico, si no. O sea, al final, la aplicación te va a dar un estimado, ¿no? El otro, el y, y, y el otro ejemplo, totalmente del otro lado del espectro que es con mucha más certidumbre es y me decía si yo quiero ir por un vaso de agua voy agarro un vaso abro la llave y ya tengo el agua entonces si nuestros equipos son más como esa aplicación de comida que tiene más incertidumbres que tiene más eh, detalles necesitas planear más pero si nuestros equipos son más como esa esa llave esa agua de la llave que me puedo servir cuando quiera y que me voy a tardar dos minutos en obtenerla, pues necesito planear menos para eso. Simplemente me levanto de mi silla, voy por el agua y regreso. Entonces, eh, con esa analogía, eh, a mí me, me hace mucho sentido el hecho de que nos ayuda para una mejor planeación, nos ayuda más ser mejores ejecutando que ser mejores planeando. Entonces, bajo ese concepto, al menos el mi approach es, es el enfoque que le doy, ¿no? Tiene, nos da más valor. Eh, la, la excelencia técnica eh, la, la predictibilidad de alguna forma Que la, que la, que la planeación eh, Por sí misma ¿no? Entonces, bueno, con eso Yo creo que cerramos Este, Espero que les guste el episodio Y nos vemos la siguiente semana Bye Gracias por escucharnos Esperamos que te haya gustado el episodio ¡Únete a la conversación! Visita miércoleságil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércoleságil.com diagonal seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.